0: Od slike
1: do besede Od slike do besede
0: Dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo od slike do besede. in Danes mi je veliko čas, da lahko v njej pozdravim duhovnika, ki vse bolj postaja tudi pisatelj, magister Branko Cestnik, klaretinec je z menoj. Dobro večer, najprej. Avtor zdaj lahko rečem že treh romanov in sicer je začelo vse, vse skupaj s uh, Soncem Petrovijone nadaljevalo se je šestim pečatom, knjiga, ki je zdaj kakšen dober mesec že pred nami in seveda tudi bravci so jo že spoznali tik pred izidom, pa je tretji roman Pogovori z njo. In tako boste lahko danes v tej oddaji prisluhnili pogovoru, predvsem o pisanju in seveda lahko rečem tudi raziskavah Zgodovine. Namreč Pater Branko Cestnik, verjamem, da tudi veste, piše zgodbe, ki imajo svoj, lahko vzrok ali pa svoje počelo v zgodovini. Se pravi, Sonce se dogaja na antičnem Ptuju, trije prijatelji različnih verskih prepričan. Uh, vse skupaj je jasno navezavo tudi na krščanstvo, na Viktorina Ptu, Ptujskega, o katerem pa seveda govori vaš drugi roman Šesti pečat. Pa bi morda začela torej z antiko. pa Pater Branko, cestnik, vaše zanimanje za tako oddaljeno zgodovino
2: naših krajev? Um, vedno sem rad bral kakšne zgodovinske povesti, ne, um, Nenazadnje smo slovenci kot literarni narod ali pa kot eno izmed literarnih trenutkov naše literarne vzgoje. Je, sonce, je pod svodnim soncem, da je zgodovinski roman, torej, ki se veže na prihod Slovano na to področje, ki dejansko je takrat Finžgar sledil, Točno določenemu viro, zgodovinarjo Prokopijo, tudi geografsko in časovno je umestil, točno tako kot je zgodovinar Prokopij opisal uh, ta prihod Slovano na naše področje. Potem pa znotraj je junake. Ne? To je klasični vzorec za zgodovinski roman in tudi ja sem tu se tako ravnal. Ravnaš se točnih zgodovinskih dogodkih, tudi datumov se poskušaš čim bolj točno držati in geografije, potem pa tvoji junaki. Tisti so pa potem stvar domišlje.
0: Ja, namreč zdi se mi, ne, da je eno napeta zgodba oziroma nek zaplet, ki se dogaja, drugo je pa potem tisto ozadje. Ne. In zdaj, če pišemo seveda v sedaniku, nam je to nekako bliže, ne, ali pa ne vem, nekšna, neka kriminalna zgodba tukaj pa je vendarle potrebno, ne vem, najti ta in ta milni kamen. Tako tu in tu je šla ta cesta.
2: Zato mora človek že kar nekaj stvari proučiti ja, vedeti. Torej, Pri meni je pač pomagalo to, da sem živel na samem področju, ki je arheološko zanimivo. Se Hajdina. Hajdina, ki je spodna Hajdina tako in tako bila del antične petovione, morda celo prvotne del, je na tej strani drave, ne? Na, torej na destem bregu. Zgorna Hajdina pa ta del, kjer sem jaz bil doma, pa je bilo pokopališče rimsko. Naša kmetija je stala meje na meji ne? pokopališče, par deset metrov stran so že našli prve grobove. In torej, potem s tem si odraščal, ja, so pa spet en kamen vem potegnali. pa on je splugom zadev v en kamen, ne, pregloboko vrav, ne, in, in odrašča s tem, potem imamo nahedini Mitrej, enega bolje ohranjenih kipov boga, tega božanstva Mitre v Evropi, ne, ki, ki torej ubija bika. In In tu potem začne te zanimati, že tako in tako. Potem pa s časoma vidiš, mene je potem nagovorilo dodatno to, da pa te zgodbe niso bile povedane. Da smo jih v nekih kamnih pusli, v muzeje dali, v lapidarije, neko živo zgodbo, pa ne, podatke imamo, ta spomenik pomeni to pa to, ta, ta nagrobnik pomeni milnik, to pa to, kip, podatke imamo, zgodovinarji so nekaj malega lahko rekonstruirali, več kot toliko ne morejo, če nimajo natančnih podatkov, in mi je potem v meni nastala želja da, želja, da bi to oživelo, da bi to oživelo, da bi bilo živo in da bi to, tako kot mrtvo civilizacijo, skušali videti v ljudeh, v jih oblačili, v njihovi prehrani in vse to. Ne. E, plus, da bi e, videli, kdaj je prišlo prvo krščanstvo sem in kakšno je bilo. Ker e, imamo dvoje podatkov za vstop krščanstva na teritoriji Slovenije. En je tako in tako oglej, ne, torej iz zahoda sem. V oglej je bilo kreščanstvo zelo zgodnje. E, drugo pa je, da bi na ptujo bilo morda nekaj deset let kasneje, eh, eh, kot oglej, ampak prav tako že kršanska skupnost. Ne? Eh, in eh, to, to me je potem nagovorilo, no, da bi eh, torej na podlagi tega, kar vemo, eh, eh, na, nastala z, živa zgodba in da bi ti mrtvi kamni oživeli. Eh, najboljši način, da, sem, da pa ti kamni oživijo, pa je, da se eh, osebe, ki nastopajo na kamnih, ki so napisane na kamnih, kar 16 oseb v soncu Petovjone je prepisanih in oživljenih iz nagrobnih kamnone. Mhm.
0: No, tukaj so potem Ta, znani, ta znana družina iz Soluna, ne, ki naj bi prinesla krščanstvo na Ptuj, potem so, ne vem, nubici iz nekih rudnikov, potem so tukaj seveda rimljani kot tisti, ki so prišli in okupirali to o zemlje. Se pravi nek, kako ne rečem, multikulti na začetku oziroma takrat že kaj pa vem, ne? V neki krizi antike, no?
2: Ja, torej, to so rekonstruirane podlagi templjo, ne? E, ta multikulturnost e, antičnega ptuje oziroma petovjone, ker ko so videli, kakšne vsi so bili, od egipčanskih torej, božanstva do ne, klasičnih rimskih, tako in tako, potem keltska božanstva, potem perzijski predih z mitraizmom, ne, potem ta stara božanstva, ki so že malo se deli, podonavska božanstva, ki se že delijo z germanskimi verovanje, ne, recimo ti konjeniki podonavski ali konji. Torej, in je... In Potem se lahko na podlagi tega vidiš, da so ljudje res prihajali vseh koncev, semne, Ali pa recimo tudi imena, so grška imena. Tak, eno ime enega lončarja, na enem loncu so našli napis Bituriks, Bituriks. Asterix, Obelix, Biturix, to je galec, ne? <ljubi> Logično. Torej so tu i galci prihajali sem, potem približno določiš, daj, ja, po tem in tem vpado ali pa po Kugi, ko je bil prazen prostor, se je delo delovna sila ali pa poslovne priložnosti so se odprle in so se takrat začeli priseljevati. Torej, tako vidiš, da je, bila, da je bil antični, tudi, torej, na vrhuncu je bilo to okrog 30 tisoč ljudi, To torej, je tako kot danes. Ne? in da je ta antični Ptuj takrat eh, bil obenem največjo mesto med Oglejem in po Donavu tu v mest največjo od teh mest, ki so bile v mest uh, in da je bilo veliko ljudi notri. No? Bil je pa vseeno eh, klasično rimsko mesto, ker je bilo kolonija, recimo Celje, Celje, Celjeja ni bila kolonija, je bil v municipi in je imelo, m, imela neko eh, samostojnost ali pa neko svojo upravno obliko lahko ohranila, ki je imela veliko starih keltov, ne, še je bila keltska. tu bil dejansko rimska kolonija, del Rima, na, tako zasedenem vzemlju, no? e, in, in, e, je zasedenem v zemlju, no, in, je že ta slika bila zelo zanimiva, no? ker danes govorimo o tej multikulturnosti in tak, ampak multikulturnost je tako vedno bila. Mi bilo zanimiva za me, kako kreščanstvo stopa v ta prostor, ne? in kako se je pojavilo. In potem so študirali te vire in verjetno je prišlo krščanstvo s priseljevanjem z vzhoda po leto 180, ko se so zakončale vojne z Germani, ko je se tudi ena kuga, velika kuga, izpela, več ni bilo in je takrat prišlo do enih večjih selitev izhoda iz na zahod. In, in prišlo je verjetno po reki, ne? Verjetno po kopenski poti, se pravi ob Donavi in ob Dravi gor. In verjetno, ko vmesna postaja s Remska ali a, oziroma s ne, uhum. To pač zgodovinarji pravijo na podlagi jezika in um, miselnih vzorcev, ki najdemo pri Viktorino Ptujskem. Ker namreč, če pa pogledamo na oglej, ne, tam bi pa prišlo iz zahoda. Ne? Ja, pri Ptujskem ptuj? ni oglejskih vplivov. Uhum. Ne v dikciji, ne v tem. Torej, prihajani vplivi, ki prihajajo direktno nekje iz, iz vzhoda, nekje tam, pravijo Sirija Antiohija, ne, da bi lahko se neka kreščanska skupnost naredila, Antiohija je bila takrat tretje največje rimsko mesto, ne, Rim, Aleksandrija, Antiohija, torej, da bi od tam nekje, Antiohija je bil Sveti Peter najprej, predem bil v rimski škof, je bil Antiohijski škof, ne, sam Sveti Peter, torej, da bi od tam z tistega področja lahko prišla ena skupnost, ki bi potem zasnovala krščansko skupnost na Aptuju, ali pa mala Azija nasploh, in potem dala tudi ta duhovni in teološki pečat. Ne? Jaz sem potem naredil tako, da moji junaki ne pridejo z Antiohije, ampak z male Azije, tu blizu Bizanca, in da še nima tako oblikovano teologijo ali pa kaj, ker so bolj poslovne, že oni ne pridejo evangelizirati, oni pridejo prodajati blago in se potem ustavljajo.
0: No, na slovenski literarni pr ste vstopili z nominacijo za kresnika za sonce Petovione. To je pravzaprav za pisca prvenca, kar ena taka velika pohvala, ne.
2: Ja, sem bil precej presenečen, no nisem počakoval že zato, ker si pač... Ampak to da zagon, ne? Da pa zagon, seveda, ne. Te opazijo, te berejo. Čeprav sem iz tehle... Bi rekel, bolj časih logov, že pred to nominacijo dobival ene pozitivne, zelo pozitivne odzive, torej tudi laskave ne, pred samo nominacijo, tako da potem pa z nominacijo še pa bolj nekako vstopiš v ta prostor, In potem res začneš razmišljati, kaj pa če jaz res imam poklic pisatelja. Zdaj sem se šel, ne? Zdaj sem se šel pisatelja nekako. Eno tako življenski projekt sem si naredil, kaj pa če imam to v sebi, kaj če bi še naprej delal, ne? Kaj, če tako te začne bralec potrjevati in, in tudi kritika, ne? In tako je bilo potem, da sem potem se hitro lotil kar naslednjega projekta oziroma... Ki pa je na
0: nek način nasled, nadaljevanje, ne? Pravzaprav... Ne gre za iste osebe, ne gre za, bi rekel, ampak gre pa za isti kraj, ne? Isti
2: kraj, oziroma Pannonijo, ne? Ja,
0: in gre, gre pa za vpliv, recimo, tega, ne, uh, Viktorina Ptojskega, ki ga v prvem romanu nekako slutimo, ne, ja.
2: tukaj se tu pa, pa že Tukaj se pa prav on nastopa, ne, torej, okrog njega se roman zavrti, čeprav imamo veliko drugih oseb, ne, uh, ampak nekje je vedno on navzoč, potem pa v sredini romana pa je glavne lik, ne, torej, uh, in uh, Viktorim Ptujski za razliko od kakšnih drugih močencev nimamo zgodbe o njegove močeništvo. Mi imamo zgodbo o svetem Florjano, o svetem Kvirino iz Siska, zgodbo o svetem Krizogono iz Ogleja, pa kancijani, ti bratje in sestre, kancijani, to zgodbo imamo. Potem imamo zgodbo o sremskih močencih. Tam je cela serija teh močencev, celo pesniška zbirka nastala o sremskih močencih. Jaz sem to bil v sremski Mitrovici mesec nazaj in sem to pesniško zbirko dobil od Škofa v Sremski Mitrovici, kjer so notri opisani vsi ti močenci v Sremo, uh, torej, ki jih častite tako pravoslavna kot katoliška crkav, ne. Uh, Viktor in Ptujski pa nimamo podatkov, kako je bil bit, kdo ga je sodil, kakšna je bila sodba, ne. kje točno se je izvajalo. Samo imamo podatek, da je bil mučen in ubit. Torej, uh, imamo pa spise, Njegove spise pa poznamo, seveda. Jaz imamo pa spise. In zdaj, na podlagi spisa, ti lahko rekonstruiraš, kakšna crkva je bila takrat, kakšna je bila miselnost, apokaliptika, zelo so se tudi postili, zelo stroga tudi. Pa in, ne? in da je bila že precej velika, tako velika, da je Viktorin bil se sekiral zaradi kristijanov, ki več ne pridejo, se pravi, oddaljeni kristijani so se že pojavljali, ali pa od kristijanov, ki so zelo dobri debaterji, imajo svoje intelektualne kroške, z revnimi pa se ne okvarjajo in se ne družijo z drugimi. Ne? Torej se pravi da je bila že skupnost kar velika, kar razgibene, oni morajo to nekako skup držati. Uh, torej, uh, ne, tu, tu ti pomaga, potem pa najtežji del je pa bil, ko si moreš dejansko izmisliti njegovo močeništvo, ker ni dobenega vira. In potem sem pač uporabal primarjalni pristop, kako so bili škofa v Sisko, kako v Sremski mitrivce, kako v Uglejo. Povsod, uh, torej obglavljanje ali pa utopitev uh, in obglavljanje in utopitev, se pravi obglaviti in vre, vreči v vodo. Torej, ta element vode je bil vedno prisoten. Potem sem prebral, je bravo, drajka brato, že tudi to študijo o utopitvah, ne, tudi Svetija Florina je bil utopljen, da dejansko v Balkanu, v Zahodnem Balkanu, pa v ogleskem prostoru, pa tudi avstrijski prostor v Podonavju so v glavnem utapljali, uporabljali vodo. In potem sem rekel, mora biti voda in potem sem vzel vzorec, ki se ga najdeš tudi pri krizogonov, v oglejo, pa pri Irenejo, svetem Irenejo škofu v Srenski mitrovici, se pravi obglavitev in vrženje trupla v reko. In potem sem šel študirati vse te, kaj to pomeni, vsa simbolika, metati v reko, se pravi, to, ti je vzeta prvica do groba s tem in podobno pa, da drugi ne dobijo tvojega trupla in celo ustrahovanje, celo to je bilo prisotno, ne, ustrahovanje kristijanov, da če boj vrženi v reko, ne bodo vstali od mrtvi, ker bodo jih ribe požrle ali pa ustrahovanje kristijanov po nekem starem verovanju, če se v to piš, ne moreš duše izročiti iz telesa, ne, in so te, vsi ti elementi, sem potem preštudiral te elemente, celo eno knjigo sem si nabavo, vse oblike močeništva in simbolika, ki so jo rimska oblasti uporabljali pri kristijanih, eno špansko knjigo, dobro, ki mi je zelo pomagala, ne, recimo, da, take malenkosti, da so zavezali oči. Mi imamo to zavezanje oči predstavljeno kot, kot, dajanje usmiljenja, da on ne gleda v, smrti v oči. V bistvu pa je bilo v antiki to mišljeno, da ti onemogočijo pogled proti nebo, da pred smrtjo ti že umreš v očeh, ne, da, da ti proti nebo več ne pogledaš v trenutku smrti in ne iščeš stika z božanskim. To že pri je bilo to. Zavežim oči, da ne bo klical bogov. Ne? In, torej, in te elemente sem potem vse uporabil, da sem to Viktorinovo smrt mučeništvo in smrt nekako sestavo rekonstruiril in Bralec bo pa povedal, kako pa kaj. Uh -huh.
0: no, če jaz povem, eh, Sonce Petovione tako bolj filozofsko, nekako teološko, nekako ne, eh, šesti pečat, morda malce bolj, eh, ne bom rekel lahkotno, ampak kriminalka, ne, se pravi, ja, uh, se dogaja še nekaj napetega zraven ja, in ja, tako, ja, kar, naprej,
2: to... zbi, tako je, ko je lov na kristijane, ne, to se pri soncu sem prav razmišljal. Na koncu sem se razmišljal, da bi dal eno mučeništvo. Potem sem rekel, ne bom ga dal namenoma. Hočem podariti, da je bilo veliko časa v rimskem cesarstvu, ki je bilo krščanstvo pri miru. In ga niso preganjali. In da v teh pogojih tudi cvetelo. Ne. Zato sem se potem tam odločil, da ni nasilja nadkristjane, če prav je en da bi se kristijalo. In sem pustil roman v tej le bolj tako, razmišljajoči ambientalni ravni, ne, da nekako pa da spoznamo to civilizacijo, da to vse zraste. Tu pri tem pa se akcija sama po sebi ponuja, ne, in to akcija, ki sem potem šel obrat, kako je bilo z močenci, so se skrivali, so se skrivali, so bežali v gore, so bežali v gore, so bežali v druge province, ja, um, so na, na skrivaj se vendar le dobivali in imeli kakšno jeoharistijo, tudi te primere imamo, ne, in tu imaš polno elementov, Torej, totalnega zatiranja strani države in obenem ene podtalne crkve, nevidne crkve, ki poskušajo preživeti. In lov na ljudi, ne? In to so elemente, kriminalke na koncu, ne, ki jih se da uporabiti. se pač uporabo.
0: Odlično. Pater Branko Cesnik greva pa zdaj še k tretjemu romanu, ki bo išel pred koncem leta. Pogovori z njo, pisano z veliko, Zdaj pa nismo več v antiki, ampak smo v času druge svetovne vojne. Se pravi, zgodovina spet, ampak ne tako zelo
2: odaljena. Ne tako odaljena, pa ne tako, kot bi pričakovali druga svetovna vojna. Tu mi pač pričakujemo slovenski prostor in, in našo tragedijo, ne, se pravi, okupacija, fašizem, nacizem, potem pa ta notranji konflikt, skupats, konflikt. Mhm komunistična revolucija, protikomunistično gibanje in vse to po vojni poboji. Ampak zvetika mobiliziranca v tuji dežele. Slovenci je v tujini, torej njegova pot njegovo preživetje. In vzel sem pa za osnovo pripoved mojega starega očeta, ki je nam ni veliko povedal od vseh teh dogod, ki bil je v Franciji, bil je v Nemčiji, pač malo približno vemo njegovo pot, ne vemo točno krajev, točno datumov. Uh, povedal pa je par zanimivih srečen z ženskami v Franciji, ko ga ena ženska nahrulila v trgovini, kaj to dela? On je, je Jugoslav, ne. On bi se moral doma boriti proti Nemce, ne pa, da tu Francijo tlači, ne. <laughs> Potem povedal je o enem srhljivem prizoru na reki Ren, uh, kjer je ameriško letalstvo bombardiralo njegove položaje, on je imel položaje zarajem pokopališča, In je potem eno truplo vrglo iz groba pred njega. Ne? In potem na koncu, da je se iz teko vojne skrival v enem seno, ena nemka skrila noter v seno, da je pač nekako fronta šla čez in potem zgleda, da se je šel nakladno prijaviti američanom vjetništvu. Ne? In so tudi nekaj ženski liki, ne? s katerimi so srečo in se pogovarja in trenutke pogovora, ne, znotraj, znotraj strahotnih vojnih dogodkov, ne, ker to je bila ardenska ofenziva, to je bil vstop zavezniških, to je bilo v Normandiji, ardenska ofenziva, vstop zaveznikov, zahodnih zaveznikov v Nemčijo, prodor v Nemčijo, razpad torej Hitlerja v Nemčije. Um, okupacija strani zaveznikov, denacifikacija se takrat načrtno že začne izvajati. Ne? Torej, in vse te stvari se potem srečuje pri mojem jenaku. In potem še četrti del teh pogovorov z njo, ko se pa vrne domov in ga potem dobi Ozna v roke in komaj preživi torej oznovske prijeme. Ne? A, da se potem vrne k tej svoje četrti ženski, je njegova, ki ga doma čaka pa tudi ne ve čega, Nima stiko, ne, obenem pa več často nekako pod marinim plaščem, ne, tako, to je. Uh -huh, uh -huh.
0: To z njo verjetno pomeni
2: ptujsko gorska, mati božja. Tako, ja, ker uh, junak je zdravskega polja, tako kot moj stari oče, pa jaz ni smoga mojega starega očeta uporabiti, ali pa njegove zgodbe napisa, ker je ne poznam, ne. ampak navdih pa sem vzel lahko, ne, uh, v teh, teh dogodkih. Uh, in, nakje, in potem se tudi uh, nekako roman končada. da se on vrne domov in seveda na, na Potižko Goro, uh, in ima uh, uh, to posebno srečo z Marijo. In ta pogovor z njo, uh, praktično skozi roman, tako potalno veščasteče, čas teče. to, da no, je to, da je to, da je to, to, je to, je on se giba znotraj tega vedoča, ali ne vedočja, znotraj tega plašča. Ne? In ta motiv plašča se potem večkrat potem skozi roman pojavi. Mm -hmm. uh, Pater Branko Cisnik,
0: imam še nekaj vprašanj glede uh, uloge duhovnika kot pisatelja pa o tem, kaj pomeni recimo termin krščanski roman danes tukaj Se mi zdi, da bi s tem tele minutke, ki so namenjene knjigi,
2: ja, zdaj, eh, lahko, lahko še malce začinila. Ja, zdaj, krščanski roman, zdaj... Eh. Nemreč,
0: naj, naj, naj razložim, ne. šesti pečat in tudi pogovori z njo, govorijo pravzaprav o ljudeh, ki so kristijani. In to tudi jasno izražajo. Ja, ja. In če pogledamo slovensko literaturo, recimo danes tukaj, pa tudi 30 let nazaj, pa 50 let nazaj, je to tema, ki je zdaj,
2: kako ne rečem,
0: bolj izjema kot pravilo.
2: Ja, torej, sredo, zdaj, soncev je več poganov kot kristijanov, ker moram prekazati, ptuj, tistega časa kristijani so bili od manšine. Uh, in celostno sem dobil očitek od enega gospoda, da je pričakoval bolj hrščanski roman, <laughs> ne pa tako toliko poganske. Imamo tudi pogansko duhovno, poganstvo, molitveno življenje, obredje. Zdaj recimo v tem, uh, imamo tudi poganske obrede spoznamo v šestem pečatu pole Kostalega, ne? torej uh, to pogansko religioznost. Ampak so pa zgodbe o kristijani. zdaj. Um, um, Jaz pišem tako, da lahko bere vsak, ne, tisti, ki ga zanima zgodba človeka. Zdaj, če imamo naši jonaki, ne vem, če pisat, sodobni pisatelj opisuje jonake, ki so ateistični, mi ne rečemo, da pišejo ateistične romane, ne. Za mene, ki pa napišem jonaka, ki je kristjan, pa so že začeli govoriti, da pišem krščanske romane, čakaj malo se je, večinoma človeštva, oziroma večina Slovenca je bila skozi zgodovino krestijanov, skozi zadnjih tisoč let, ne? In zdaj pa vsakeč, ko bom pisali o njih, bomo pisali krščanske romane ali kako. Tore, je pa res, da pa bi ta naziv krščanski roman priznal za svoje delo v smislu, da uporabiš krščansko znanost, krščanski pristop, teologijo. To, kar imaš kot izobraženi teolog, ne? ker lahko s temi prepomočki bolj vidiš, kakšne nijanse v kulturi, v dohovnosti tistega časa, kot pa nek pisatelj, ki tega prepomočkov, ali tega znanja iz teologije, zgodovine krščanstva in podobno nima. Ne? Ampak ne z... Zdaj, samo zato, da bi ti tiščal svoje naprej, ampak da bi zapolno eno praznino, ne? da bi povedal nekaj, kar pač lahko poveš. Pa nekako ta splošno literarni prostor obogatiš kot mozaik, da nam zraven pa še ta vidik. Spoštujem pa tudi tebe, ki pišeš drugačne in tako, torej z tega vidika. Ne? Tudi v šestem pečatu na koncu srečemo vidik, vidik preganjavca, da enostavno trije. Od osmih vodilnih likov, ki nastopajo v šestem prečatu, so preganjavci, od samega cesarja Dioklecijana naprej, ne, in njegov zornikot ga spoznaval in njegovo človeškost, ne, in njegove vrline celo, ne, teh, pri teh preganjavcih, e, torej, e, tako da je, e, poskušaš pač pisatelj, mora imeti širino, ne, Obenem pa seveda zorni kot, ki ga ima in pri meni je seveda ta zorni kot, da se zanimam za krščanstvo, da povem skozi neko optiko krščanstva ali pa z nekega krščanskega znanja. Zavedajoč se tudi, da kdo drug tega ne bo znal tako povedati ali pa ne bo hotel, ne in da jaz lahko tu pač nekaj malo prenesem v naš prostor.
0: Mhm. No, ampak jaz sem hotel pravzaprav pohvaliti to, ne, da se tudi Tako razvrst oziroma da se tudi neka literatura, ki je namenjena ljudem, ki so verni, ki so razmišljajoči tudi z tega področja, spet na nek način vrača. Ne? Se pravi, da, da imamo možnost
2: dobiti nekaj, kar nastaja tukaj, zdaj, za nas. Ne? Tako, ja. In da spoznamo to, to daljno korenino antičnega krščanstva. Ker zanimivo mi je, bilo, ko sem videl te razne odzive. Tudi, se so tudi napisali v enem, mislim, da na RTV portalu, eno kritiko, zanimivo kritiko, no, v smislu, da moramo odmisliti to, kar si mislimo zdaj o crkvi. Mi si pač mislimo to zlasti kakšni intelektualci, to z lobljanskega okolja, ne, to imajo te kultur predstave o crkvi, ne, kultur kamp, ne, vesem, bo to, to so župniki klerikalizem, in, da je to na stran. Pa vidi, kakaj je bila pred 1800 leti tukaj v Ljublani, ali pa kje tukaj, ne? E, to je nekaj često drugega, ne? Mislim, ali bo in, zgolj užival v literaturi. Zgolj užival v literaturi in spoznaval ta svet, ne? E, in takrat, ne? In, in ne vem, ljudje imajo predstavo, da je, da je svet postal krščanski z, z, z nasiljem, ne? Da smo nasiljeno pokristinevali. Bilo je nekaj primerov, ampak propaganda je potem to naredila, kot da je to bilo pravilo. Uh, ampak jaz potem pokažem kako je dejansko potekalo ne? so kristjane se peselijo tako ostvarijo prijateljsko okolje in so privlačni kot ljudje in potem se ljudje začne zanimati za njih ne? en prvih trenutkov en prvih trenutkov recimo, ko imam v romano Sonce Petoviona, da ena poganka začne razmišljati o kršanstvo je, ko vidi eno kristjanko moliti in jo ona pogleda kako ona moli in vidi, da ne moli dobene podobe, pa nič da samo je obrnena tam gor proti nebu in da moli, kot v duhu in resnici. Ne? Torej, drugače, kot papugani, ki potem nekaj hočejo od božanstva, pa trgujejo z njim, pa se ga bojijo ali pa tako in je. potem zanima, kaj to je, da ona lahko tako moli. Ne? In potem se počasi približa krščanstvo. Ne? Torej, te vidike razne, ne? zanimive, ki jih morda v tej, to dvajseto stoletje, pa to novo stoletje, ne tega boja med cerkvijo in državo, med kulturo A in kulturo B, med kršanstvo in postkrščanstvom. skoraj da ne vidimo, so pa dejansko zgradili našo civilizacijo.
0: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bil pogovor v od slike do besede, pisatelj, duhovnik, Magister Branko Cestnik je bil z nami, naj povem, da so knjige Sonce, Petovione in Šesti pečat že na voljo, roman pogovori z njo, pa šele prihaja. Vse knjige zalaga, lahko rečemo, matična založba Celska Mohorjeva in pri njej v v letošnjih večernicah, redne zbirke, bo išla tudi knjiga Pogovori z njo, torej o mobilizirancu, slovenskem fantu v nemški vojski. Hvala lepa za vaše besede, za to, kar ste nam povedali o pisanju,
2: o antiki, o knjigah. O knjigah, ja. Imam, ne, samo napovem, no, da pač to sonce Solnce petoviona šesti pečat, to je mišljena kot trilogija In, da zdaj začnem delati tretji del, tega te, jaz bom to imenoval panonska trilogija, ker poleg jaz se bo bolj, bolj dogajal tudi v širšem panonskem prostoru. Torej, tretji del te panonske triologije, ki pa bo išel čez kakve dve leti. Uh -huh. In jaz pa
0: naj povem še to, ne, da gre do, da gre sta ti dve knjigi, Sonce Petovione in Šesti pečat, v prevodu tudi na Frankfurtski sejem. Ja,
2: Šesti pečat še neko je, Sonce Petovione pa deli poglavi, nekatera poglavja so prevedena v angleščino in nemščino in gre do um, nekako kot v, v okviru reprezentance Slovenije, ne, na Frankfurtski nižni sem, tako da bo tudi videti zanimivo. Jaz tudi po redovniški liniji, po svoje liniji sem pač to knjiga dal v vse naše arhive kleretinske, tudi recenzije v večjih jezikih bomo dali kot kleretinciven. Obenem pa smo s Škofom Lipoškom na njegovo pobudo Sonce podovjena in šesti pačat predstavila v Srenski mitredici Škofu in v enem prav samostano blizu novega sada.
0: Hvala lepa tudi za to informacijo vse dobro želim. Hvala lepa. Od slike
1: do besede. Od slike do besede. do besede.
0: Z nami v pa je danes tudi avtorica, pisateljica Darinka Kozinc, sicer inženirka lesarstva in magistrica biotehniških znanosti, tudi predsednica društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink in pa predsednica Goriškega literarnega kluba Govorica. Pri založništvu jutro je išla njena knjižica z naslovom ob ognišču, ki prinaša 29 kratkih zgodb, te so nastale med letoma 1971 in letom 1999, izhajale pa so v reviji Ognišče. Najprej, gospoda Rinka, lepo zdrav.
1: Tudi vam, lepo pozdrav, hvala za povabilo in seveda tudi vsem poslušalkam i poslušalcem radi Ognišče. Vi
0: ste letnik 1954, kar pomeni, da je prva vaša zgodba v ognišču, če prav računa, ne leta 1971 išla, ko ste bili še dijakinja.
1: Ja, na nek način uh, sem sodila med, v razredu med tiste, ki so jih imeli profesori slovenskega jezika, ponovadi najraje. Tega daru seveda se nisem niti sama zavedala, ampak nekako je bilo vse zelo spontano tako moje sodelovanje pri različnih šolskih časopisih, recimo spisih seveda, branju spisov, tudi pri proslavah in tako naprej. Tako da na nek način sem vedno pomalem, ne da bi se sama tega sploh zavedala, vedno kaj pisala v neke zvezke in potem to tudi veliko krat zgubila. No.
0: Mhm. Kako pa je prišlo do sodelovanja z Ogniščem?
1: Se pravzaprav niti sama ne vem. Ne? Ko je človek mlad, ima veliko iskan, veliko vprašanj, veliko razmišljan, no in meni je ta revija bila ljuba in potem sem poskusila in nekako moram reči, da sem mi vse objavili, kar sem poslala.
0: Tako, poslali ste na slepo, počekali in je bilo objavljeno?
1: Tako nekako, ja. Imela sem pa seveda pod kontrolo, ne, če, če mi, je, če mi je, bilo, če je bila moja zgodba objavljena, tako da sem vedno polistala in seveda imela sem navado tudi, da sem potem ognišče kupila, tako da imam zbirko kar doma.
0: Pisali ste pod pseudonimom Dada oziroma tudi Nino. Zanimivo, ne, da čeprav so takrat očitno vsi brali ognišče, ne pa se z imenom in primkom takrat ni bilo dobro izpostavljati.
1: Glejte, nasplošno je mogoče um, krivo tudi, tudi način vzgoje, da naj se ne bi izpostavljali tako ali drugače. Tudi to mogoče, ampak, eh, kako bi rekla, eh, bila sem v zadregi na nek način. Tudi, ne vam pove, pošteno povem, da recimo, mislim, da v četrtem ali petem razredu so z mojim imenom in priimkom na Radio trst, A prebrali eno zgodbo, ko smo pač imeli neka oddaja, bila za mlade in tako. In eh, jaz sem bila tako, Tisto popoldne čisti sebe sem, kaj bojo pa v šoli rekli, kaj bojo pa moji sošolci rekli, kako me bojo zafarkavali, kaj vem. Neverjedno, da sem bila v stiski na nek način. Ne? Zgleda, da te privzgojene samozavesti takrat mi nismo imeli in smo se dejansko bali izpostavljati na tako drugačen način. Kot vidite, je bilo treba kar dolgo let, da sem se okorajšla.
0: No, to je bil en, ena možnost, ne? torej, da se niste hoteli izpostavljati, druga pa je bila, da človek tudi potem, če je pisal za ognišče, politično ni bil Ustrezen. Recimo tukaj imamo drugega znanega pisatelja, ki je pisal za Ognišče, to je bil Janko Jart Smiljan. Ne? Verjetno ste tudi njegove zgodbe brali v Ognišču, Smiljan je bil, da, ja. eh, lahko rečem, tak pojem. Ne? In tudi on se je pravzaprav razkril šele konec 80-ih let.
1: Ja, mogoče tudi to. Ne? Ker, kako bi rekla jaz, eh, osebno eh, nisem imela težav, jaz sem pač hodila Maši, knavku, mene so doma poslali, ne glede na to, da je bil moj oče, uh, moj oče je bil partizan, to moram poudariti uh, mi smo primorci, vemo, kako je bilo pri nas, ampak je rekel, veš, Mislim, da je prav, da greš, ker ne slabga te ne bojo naučili. In uh, zanimivo je bilo to, moja prva izkušnja je bila tudi ta, ne, ko smo tam majčkini otročke hodili k navku, je rekel, je rekel, župnik, ko je gledal ta moje izbe zapisa, ne vem, kaj smo neki morali delati, je rekel. veš, kaj pa iz tebe pa še neki boje, rekel, ne, to smo ljubivaški vaški jaz sem živela na vasi, se pravi, v Vipavski dolini, v eni majhni vasi in uh, so, so razmerja tam bila nekoliko drugačna, mogoče kot v mestu.
0: Greva k zgodbam, ki so zbrane zdaj v knjižici obognišču. Nekako tako opisujete tudi, kako ste odkrili neko škatlo, potem so bili te zapisi notri, skratka gre za brskanje po svoji lastni zgodovini, morda tudi že za malce obračun. Očitno vam je bilo lepo preberanje od tega, kar ste odkrili recimo pred nekaj leti, morda?
1: Tako, ja. Drži, nekako sem... Imate prav, ko pride človek, v ne, bi lahko rekli zadnjo tretino življenja, dela tudi obračune, pa tudi eh, postaneš, gledaš na, na preteklo življenje drugače. In ko sem jaz to malo prebrala, Se je zdelo da mogoče pa res ne bilo slaboto objaviti kot nek obračun za preteklostjo, za nekim iskanjem, za nekim svojim eh, pogledom, opazovanjem, ker te zgodbe so, lahko bi rekla obče človeške, te vrednote so večne, ki sem jih jaz zaznavala v svojem okolju, v svoji sredini, eh, opazovala, ker to so bila tudi moja opazovanja, ker vedno v vsaki zgodbici je seveda del tistega, kar ti doživiš, kar vidiš, kar opaziš, del tudi tvojih vrednot, recimo tvojih iskan tudi tvojih žalosti. Skratka, vse to sem je zdelo primerno, da mogoče bi bilo tudi za jih zbrati in jih zdati v, v neki knjižici, da ne bi to šlo čisto v pozabo. Tisti, ki so jo brali, so rekli, da jim bilo to simpatične, lušne. Dobila sem kar nekaj komplimentov in meni se zdi to zelo, tako te malo poboža podušenje na zadnje. Ne.
0: No, ampak ti komplimenti so vas spremljali že takrat, ko je zgodba išla recimo sredi sedemdesetih let, se vam ne zdi?
1: Ja, to je bilo nekako, kako bi rekla... Tudi za mladega človeka ne, ja.
0: je to nagrada, ne, če je
1: zelo objavljeno. Ja. To je bila zelo velika nagrada. To je, to je občutke so nepopisni, recimo, ne, ko dobiš svojo potrditev, ne. ampak si pravim, zgleda, da mogoče smo bili vedno premalo vzgajeni v samozavesti, vedno v nekje bolj v ozadju, vedno ne hodil prvo vrsto in tako naprej. Kako rekla, je bilo to nekako skrito na nek način. Ne? Zdaj sem pa to dala na plan.
0: Uh -huh. Če danes govoriva o tej formi kratke proze, kaj je ta zgodba pomenila takrat in kaj pomeni danes, recimo?
1: Dobro vprašanje. No, vsekakor ugotavljamo, da branje v preteklosti je bilo veliko bolj razširjeno. Da žal, na žalost danes knjige, kako bi rekla, mladim ne vidiš več. Mladih toliko knjigami, kot vidiš za pač temi pametnimi telefoni in podobnim. Kar pa seveda ne pomeni, uh, da. Knjiga ni tista, ki še vedno pritegne. Uh, mi smo bili generacija knjige, ker pač drugega nismo imeli in knjiga je bila naš stalni spremljevalec. Knjiga je bila tisto, recimo, ki nas je peljalo v drugi svet in si lahko, ko si ugotovil to čudovito dejstvo, da lahko s knjigo odpotuješ kamorkoli, Tudi, če si v svoji sobi ali pa pod figo, bom rekla pri nas. Skratka, je bila to ena čudovita, čudovita izkušnja. Kratke zgodbe pa se mi zdi, da so danes bolj brane kot romani. Ljudje še vedno radi preberijo nekaj kratkega, Um, recimo, ker to jim, mislim, tem mogoče, tem času eh, nimam časa, imam toliko oprav, ko sem to sem zaposlen, mogoče pa le najdejo trenutek, da preberijo neki, neki kratke. se zdi, da so kratke zgodbe danes celo mogoče malo bolj moderne, kot so bile takrat.
0: Uh -huh, to je res, ampak žal pa še bolj kratke, kot so te zgodbe iz ognjišča. Se strinjate, ne? Do, tudi to, ne. Se, se še krajše,
1: <laughs> Ja, mislim, še krajše, ampak zdaj prihajamo, pa tudi že, recimo, na zlasti na slika, ker meni se ne zdi to najbolj, najbolj primirno, brez besed. Ne? Se pravi, da si spoveš samo za sliko. Um, jaz zame knjiga brez, brez črk, brez besed, brez stavkov, ni prava knjiga. No, no je, je slika, pa
0: slikanica, je pa strip. Je pa
1: slikanica, je <laughs> strip, ampak je to trenutno v usponu. Sicer jaz se vedno to lažim, da vedno Se to pomika v obliki sinosuida, -e in gremo mal gor, pa mal dol, in se vse spremeni. Mm -hmm.
0: Še nekaj bi bilo, seveda, dobro omeniti, če govoriva o teh zgodbah, ki so izhajale ob ognišču jasenja, ta moralni nauk. Ne? In sicer je bil v 70-ih in 80 in tudi v 90-ih, postavljen ob vseh teh naših vrednotah, ki so naš narod klesale tekom stoleti in tako naprej, to pa se zdaj, recimo v zadnjih letih morda relativizira. Kako pa na to gledate?
1: Ja, to imate prav. Takrat je bilo izrazito temu, da je bila neka, oziroma, vseka kratka zgodba, mora imeti svoje sporočilo. Mora imeti tudi za ognišče, recimo v tem primeru, je bilo to izrazito se pravi, nekako v smislu vzgojnega, načel. Se pravi, sporočilo v tem smislu, da tudi, če v tem trenutku hudo, mogoče jutri ne bo tako hudo, ampak da tudi tiste splošne vrednote vedno dajejo pozitiven, pozitiven učinek v življenju. In mislim, da to, to je nekje tudi že izhod iz pravličnega sveta, izpravlic recimo, neko, ta žan, recimo, zgod, recimo, v tem primeru, kot pravim za ognišče, je nekje šel po tej, po tej poti in jaz sem to tako tudi razmišljala in tako tudi, tudi delala. Danes zagotovo, zagotovo tudi recimo v otroški literaturi, opažam, ki se tudi posvečam, da to izginja, Recimo ne, ker pravice so bile tipične tiste, ki so vzgajale vse nas, Tudi starejše bi morali včasih. In recimo pažam pa, da to izginja. Zdaj, ko malo bolj spremljam um, to troško literaturo, da pa ni vedno te sporočilnosti, nekatere med njimi veljajo za ohinah, ne, recimo današnjega časa. Zame še vedno, pa mora imeti zgodba neko, neko sporočilo. Ker sem sama predvsej pozitivno naravnana, gledam na življenje pozitivno in se trudim tudi tako živeti. Mislim, da je prav, da je ta, ta, ta sporočilo čim bolj take sorte.
0: Mhm, jasno, ne. In če govorimo o teh 29. zgodbicah, če zdaj pomislite na knjigo, katero zgodbo bi izpostavili? Nehvaležno, ja, ne? Nehvaležno,
1: nehvaležno. Namreč, to sprašujem
0: zaradi tega, ker pišete v vodu, da ste pogledali, ognišče, prelistali in ste se takoj spomnili, katera zgodba je.
1: Ja, točno tako. Čisto vse zgodbe sem se spomnila, katere so moje. <laughs> Mislim, nobene nisem zgrešila. Mogoče se mi je kakšna izmuzela recimo v smislu, mogo, nis, verjetno niso vse, ne, ampak tudi kakšna, mogoče so si bile podobne, pa sem kakšno izločila. Mogoče bi vzela tole stari Ivan potonike. Ne, da mi je toliko blizu, to sicer nisem imela 17 let, ampak sem bila že malo starejša. Ampak, recimo, se pravi, ta osamljenost starejšega človeka, ki je danes, tudi še zelo, zelo prisotna, oziroma zmeraj bolj prisotna, govorimo, delamo na tem, pa vendar se to spremenja. Da bom rekla, da ne, smo naredili veliko korakov, ampak še zmeraj, še zmeraj so osamljeni ljudje starejši zlasti in recimo tam je tako, ne, tudi delaš zdaj obračun za življenje, tudi sama ga že delam, me, se me je spet nekako dotakljala, no. Se pač takrat to napisala.
0: Uh -huh. To vas sprašujem tudi zaradi tega, ker namreč revija ognišče v teh 70. letih in recimo prej je bila res tako trendovsko namenjena predvsem mladim. Danes, če jo pogledamo, je morda publika Starejša.
1: Drži, sem opazla, ja.
0: In vi, in vi, ko ste pisali kot dijakinja in mladostnica, ste pravzaprav zdaj v funkciji, da nagovarjate pa starejše recimo ob izidu tej knjige. Zanimivo, ne?
1: No, se jaz mislim, da, da bojo prav starejši posegali po njej. Ker tudi tisti, ki so jo prebrali, so starejši in so se mi tudi oglasili, ker ni lepšega, kot ste rekli, da dobiš kot ziv Najprej v mladosti, da vidiš objavljeno zgodbo, potem pa, da dobiš odziv bralca. Se pravi, da vsaka knjiga ali zgodba dobi tudi svojega bralca in če se ta odzove, je to za tistega, ki je ali za pisatelje nekaj najlepšega. In dejansko so se mi do zdaj odzvali starejši.
0: Ob ognišču, ne naslov je tudi, lahko rečem, metaforičen, dvojan. ognišče po eni strani vaše babice ognišče, ne, se pravi, iz hiše, iz katere izhajate in pravite, da tega ognišča več ni, ker je bila mama napredna, ampak vendarle, kot pogled na nekaj, kar je bilo in je ohranjalo družino skupaj, po drugi strani pa seveda ognišče kot revija, ne?
1: Ja, mislim, da je bil naslov, že tudi revije same, pa tudi radija nazadnje zelo primerno izbran, ker to je dejansko ljudi povezovalo Še danes, če zakurimo, recimo, ko imamo počitnice, pa zakurimo ogenček nekje, ne, se družina nekote te postavi okrog tistega ognja ali pa prijatelja ali kdorkoli. To je še vedno tisto, ki, ki je nekje imamo zakopano v sebi in nas nekje v nekaj, nekem primernem času ali primernem trenutku se nekje prida iz nas, In to začutimo kot nekaj toplega. In ognišče dejansko predstavlja to središče družine, središče družinskega življenja, središče topline in seveda tudi, tudi tisto, kar potem nosiš samo skozi celo življenje. Ker sama tudi kot pedagog, delala sem dolga leta kot na srednji šoli kot predavalcevica strokovnih predmetov sicer, recimo sem lahko pri mladostnikih zelo hitro opazila Kje je tisto, a je bila družina v redu ali ni bila družina v redu, a je bilo tisto ognišče bom rekla, v, v družinskem okolju, da je ta otrok recimo imel stabilnost v sebi ali je taval in se iskal. To je bilo zelo, zelo uh, hitro si to opazil, pa je lahko bila družina na no, videti tudi celo urejena, ne? ampak potem skozi pogovore in to si zaznal, da žal temu ni tako. In to, Polagam res vedno in sem polagala na srce, dajte otrokom ljubezen, dajte jim tisto, tisto varnost, tisti oprijem družinski, ker potem bojo lahko šli skozi vse preizkušnje. Tudi, če bodo mal zašli, malo levo, malo desno, se bodo vrnili na pravo pot.
0: Še nekaj se mi je zdelo zelo lepo, ne? knjigo posvečate pokojnemu ustanovitelju, ognišča Monsignorju Franco Boleto.
1: Res je. Sicer z monsignorjem Buletom se mi dva nisva nikdar srečala. Ne? Da ne bi danes, Zanimivo, ne? Ja, da ne bi danes mladina razmislila, da se samo danes lahko pogovarjajo preko, preko SMS, preko elektronske pošte in preko ostalih video naprav. Ampak takrat smo pač se preko pošte. Normalne pošte se pravi papirja, ki je romov na pošto in potem na, na, na sedež revije Torej, gospoda, sem zelo cenila, ne glede na to, da se nisva srečala, ker skozi skozi tisti odnos, recimo, ki sem ga zaznala, sem ga, sem res, sem je zdelo primirno, Zdaj si zdaj bila neka obletnica, če se namotim, a ne uh, Sem Sme zdela prav primerno in sem tudi zadložnika nagovorila, uh, da se je s tem strinjal. Kot bi rekla, to je kot nek, ne bom rekla ravno poklon, ampak neko priznanje, nekaj nek, nek sem čutila v sebi, da, da se mu moram na nek način zahvaliti. Tako bom rekla, no? na nek uh -huh. način zahvala.
0: Uh -huh. No, to je bila vsekakor tudi ena izmed stopničk na vaši pisatelski poti, ne, ena izmed prvih stopničk, ne, torej, začeli ste že v šoli, potem uh, uspešno objavljali že v času uh, gimnazija in potem študija, uh, da bi potem prišli seveda do uh, Aleksandrinki in tako naprej, ne?
1: Ja, tako je. Ja. Skos to smo se brusili, oziroma sem se brusila. To so bile stopničke in iskanja in tudi seveda um, rasteš skozi to, ne? E, normalno. Ne? In tudi na tej poti seveda sreče tudi nekaj ljudi, ki ti pomagajo, oziroma ne pomagajo, v smislu vplivajo na te za svojimi mnenji, eh, s podbudami eh, in tako naprej. Moram pa povedati, ne, ker sem jaz iz eh, družine, ki je smatrala, da najprej treba poskrbeti za eh, svojo socialno varnost oziroma, da moraš postati samostojen ne, in skrbeti zase, sem sicer šla v tehnično smer, ne. Takrat je pač Nova gorica imela meblo, imela tako krasno tovarno in nekako samo, nek samo po sebi umevno, ne, Moj oče smati, najprej moraš imeti poklic, ne, konkreten, potem je ostalo je druga stvar, ne, ne kar nekaj se zgubljati po svetu, ne.
0: Čeprav, gospod Rinke Kozin, če zapišeš vaše ime v računalnik najprej ugotoviš, da ste pisateljica, potem šele vse ostalo, vključno s političarko.
1: Drži tole, ker sem se temu res posvetila, ker imam, sem imela tudi pritiske in tudi v družini, se pravi, moj moš vedno pravi, kaj zgubljaš čas s tem, in tretim, četrtim, pa za božje volje v sedi se pa napiši nekaj pa konkretnega, ne. Ampak to bo ostalo. Tako je. In to vsakem tog časa to ugotovim in potem me spet malo odnese, malo tako, malo levo, malo desno, da zapravljam čas. Ne? Zdaj pa sem že ugotovila, da časa nimam neskončno več na razpolago. Treba pa tudi to povedati. Ne? Ko imaš družino, ko imaš otroke, ne ostaja veliko tega. Ne? Jaz sem vedno sicer pisala, ampak ostajalo mi je samo za kakšne pravlice, recimo, kratke sobote nedelje. Ne? ali pa kakšne kratke zgodbe. Vekaj več takrat nisem napisala. Ne? Kaj, preprosto ni bilo časa. Ko so otroci mehni, te potrebujejo in uh, jaz sem to vzela z vso resnostjo in odgovornostjo.
0: No, čeprav otroci so zdaj že veliki, ne?
1: Ne, ne, zdaj ni nobenega problema, ampak ja. hočem, da govorim takrat. Zdaj, zdaj imam, se pravim, več časa, več uh, laže se temu posvečam in tudi uh, knjige, kar izhajajo.
0: Uh -huh. Priporočiva ob le še k branju, poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče, ki verjamem, da so tudi bralci revije Ognišče knjigo ob Ognišču.
1: Tako je, trikrat Ognišče <laughs> in jaz, jaz jim želim tudi prijetno branje, kot pravim, če niso ravno navdušeni bralci, vsak večer eno zgodbico pa bo.
0: 29. je v knjigi, nosi naslob Ognišču, knjiga pa je šla pri založništvu jutro. Pisateljica Darinka Kozinc, hvala lepa za ta prijazen pogovor, za to, da ste nam razkrili delček ozadja nastanka teh zgodb in seveda želim veliko ustvarjalnega nemira še naprej, pa še kakšno knjigo, ki jo bomo predstavili potem takole.
1: Najlepša hvala in tudi vam se dobro.
0: Od do besede.
1: Od slike do besede.